0: Pronto?
1: Ciao Clara Stefano!
0: Ciao Stefano, che sorpresa!
1: Oh, sai che torno da te che ti avevo invitato al podcast, eh, volevo dirti che confermato e parleremo in maniera diffusa di quello che ami, le lesioni della cute.
0: Fantastico! Sarà... Pensa Il un po', di, co...
1: eh, sì. Penso un po di cose che vuoi dire. Il mio
0: mondo, di che cosa voglio parlare? Voglio parlare di cellule
1: parleremo delle cellule allora. Dai, ti aspetto, ci vediamo a Milano, poi ti mando l'indirizzo e tutto. Grazie, grazie, grazie a te, grazie onorata, della disponibilità. Onorata, ciao cara, grazie, a, ciao, a presto, ciao a
0: presto. Gli ascoltabili presenta una macchina chiamata corpo.
1: Sono Stefano Guerrasio, sono un chirurgo ortopedico e divulgatore. In questo podcast voglio mostrarvi il lato umano della medicina attraverso i suoi protagonisti. Voglio farvi conoscere la persona prima del professionista e poi attraverso il professionista avvicinarvi consapevolmente a temi che potrebbero coinvolgervi o coinvolgerci da vicino. Sono convinto che sapere e conoscenza siano la prima difesa contro dubbi e paure. Il primo passo quindi per un corretto approccio al percorso di cura. L'ospite di questa puntata si chiama Clara Maino, laurea in scienze infermieristiche, esperta potremmo dire specializzata in vulnologia, responsabile infermieristica dell'ambulatorio a medicazioni avanzate del presidio ospedaliero San Gerardo ASST Monza. Clara, grazie di essere qui nonostante il temporalone in tangenziale, la tempesta, i tronchi sa che oggi è stato un disastro per tutti arrivare, è un piacere averti con noi all'interno di un podcast che è dedicato alle meraviglie del corpo umano, di questa macchina chiamata corpo, ed è un piacere parlare con chi si occupa della cura di fatto di quella parte del corpo, che poi ci ragionavo stamattina che ha una funzione importantissima cioè quella parte del corpo che ci separa dall'ambiente ma allo stesso tempo ci metti in estremo contatto con l'ambiente sto parlando della cute
0: il nostro biglietto da visita
1: e tu aiuti chi ha sofferenze spesso importanti. della cute perché la cute innanzitutto la vediamo la cute se ci facciamo male ci vediamo se una cosa va male Ve- e te lo diranno anche, giusto?
0: Esattamente. Il dottore
1: qua n- non si chiude. Mm. Sangue Aspurga, esce il sangue, una spurga, il scelsiero sporco lenzuolo. Ma ho usato prima il termine vulnologo: chi, chi è il vulnologo? Che un- uno dei personaggi di Star Trek, quello colore che punta.
0: Allora, il vulnologo viene da Vulnus. Quello bulnus è la cura della cute, quindi noi siamo degli esperti che ci occupiamo di cura della cute, tutto ciò che è una perdita di sostanza. Voi chirurghi operate ed avvicinate due margini, quindi una ferita chirurgica che chiude per prima intenzione, tutto ciò che invece viene lasciato per seconda intenzione deve essere curato o per un fattore fisiologico che avviene naturalmente dal corpo umano o grazie all'intervento di noi vulnologi.
1: molto interessante perché hai detto prima intenzione seconda intenzione quindi la prima intenzione è il chirurgo che avvicina il taglio dalla sutura quindi tac quella guarisce si spera appunto in due settimane sette giorni quello che è ma può succedere come appunto detto tu che ci voglia una seconda intenzione cioè che la ferita non chiude dall'alto ma dai piani sottostanti, pian pianino si avvicina, si avvicina, si avvicina, si avvicina, finché cute contro cute dici eh, è guarita. E tu lavori lì, in quel delta di tempo tra il meno 3 e il più 2.
0: Io lavoro in un delta di tempo e lavoro con le cellule, che mm. sono sottostanti, come tu hai detto, si avvicina, si avvicina a tutti gli strati della cute, l'epidermide sottostanti ci sono tendenzialmente delle cellule che sono fibroblasti e noi coltiviamo infatti tu giustamente ci hai chiamato vulnologi io amo chiedere è come spiegazione ai miei pazienti che siamo le regine delle cellule cioè le cellule vanno coccolate the queen
1: of the cell davanti <ride> hai visto la regina degli scacchi esatto
0: so. che bella Bellissima. invece tu sei
1: the queen of the cell e quindi the queen of the cell tu coccoli i fibroblasti li fai crescere
0: per seconda intenzione per
1: seconda intenzione. intenzione abbiamo detto dei termini e li specifichiamo perché vogliamo essere veramente divulgativi noi parliamo pelle o cute sono uguali però cor- più correttamente quando parliamo di quello che tu, dovremmo parlare di apparato tegumentario che è dato da un insieme di, no? di, di strutture l'acute che è fatto da quello che avrà sentito dire e del derma e che sia che uno pesi 120 kg che ne pesi 50 epidermide e derma hanno uno spessore di 2 mm il derma contiene i bulbi periferi, cioè i sacchetti da cui nasce il pelo, a cui è attaccato tra l'altro un muscoletto microscopico che però fa orripilare, cioè tira i piedi dritti. Poi abbiamo il sottocute che è tutto quello strato di grasso che sta fra l'epidermi del derma e le strutture più profonde e lì invece ragazzi fra uno di 120 kg e uno di 45 kg, la differenza c'è, e tu sudi quando devi far guarire le ferite su un sottocute diverso.
0: Ci sono gli annessi, gli annessi che sono le ghiandole, quindi il pelo, le ghiandole sudoripare, quindi in base al distretto corporeo che si presenta la ferita, quindi la perdita di sostanza, noi dobbiamo andare a conoscere esattamente l'anatomia. La dobbiamo conoscere noi, vulnologi, esperti, ma lo dobbiamo spiegare al nostro malato perché sennò non arriviamo perché tu hai parlato di delta del tempo e il tempo nella rigenerazione cellulare è fondamentale non tutte le cellule che incontriamo hanno lo stesso tempo di rigenerazione e quindi il paziente tu giustamente prima ironicamente dicevi ti chiede quando guarisce e come guarisce ma deve sapere che non tutte le cellule rigenerano nella stessa e che nuova.
1: quindi ci vuole noi diciamo oh, calma e gesto voi cosa dite as- as- aspetta i cu- tempo e cute 4 6 settimane 4 <ride> 6 settimane quindi ragazzi adesso ve la butto là prima di farvi male sbucciarvi sappiate che se vi fate male 4 6 settimane, settimane se dovete partire per il mare tam vi siete giocati la possibilità di fare un po di bagni
0: aggiungiamo Un aspetto 4-6 settimane nella fisiologia.
1: Fisiologia: (ride) quando si complicano le cose.
0: Possono arrivare anche a 8-16 settimane
1: 8 settimane per chi non ama la matematica sono due mesi 16 settimane vuol dire che siamo arrivati a Natale da. Da, da, da adesso devo partire per le vacanze estive Guarisco a, all'Epifania Quindi i tempi sono molto lunghi
0: Esatto, quindi i tempi sono molto lunghi E ri- bisogna sempre rispettare ovviamente la rigenerazione cellulare Con delle azioni dirette e indirette le azioni indiret- dirette ovviamente sono coordinate da noi regine delle cellule <ride> o rede eh, e le azioni indirette invece sono coordinate dalla patologia del malato perché il malato può avere una patologia sottostante che influisce anch'essa alla rigenerazione cellulare.
1: Certo perché se per esempio un malato fosse un diabetico o un malato che ha problemi vascolari, cioè arteriosi, per cui ha già delle problematiche di sofferenza. nel senso se arriva poco sangue, arriva poco ossigeno e le cellule di cui tu sei regina senza ossigeno non sono happy, ma sono tristi, sad, quindi le problematiche sistemiche ovviamente possono complicare. Una domanda che ti facevo prima, che però mi piace questa idea, è siccome il corpo umano è vasto, ha funzioni diverse, la cute viene sollecitata in maniera differente, perché la cute della faccia, che è importantissima e delicata da un certo punto di vista, perché poi intorno agli occhi, alla bocca, eccetera, rispetto magari alle pieghe dei gomiti delle mani o una coscia, queste sono... eh, regioni diverse se dovessimo fare un paragone con la città sono quartieri diversi della stessa città o sono quartieri di città diverse o addirittura quartieri di nazioni diverse che parlano lingue diverse
0: um, sono quartieri diversi nella stessa città in realtà, questo è già buono eh, okay. in realtà um, sono gli strati più profondi che ci portano ad, ad altre difficoltà quindi non so quando lavori su delle lesioni non so, delle mucose orale utilizzi degli stessi principi Ma per esempio attivi.
1: lesioni della mucosa orale, cosa sono? Tumori, interventi, traumi? Beh, mucosa orale vuol dire quella roba molle che c'è dentro nella bocca dove mettete col dito a scavare per togliere il pezzo di insalata che non avete esatto, pulito con lo spazzolino. Esatto, so, cioè, sì. le afte, le afte. afte
0: cioè, sono lesioni delle mucose. Quindi lì dovrai utilizzare un determinato principio attivo ma che viene portato da uno scaffold all'interno di una mucosa cioè da, una guida? da una guida che lo porta all'interno della mucosa del cavorale. Eh, un altro esempio che mi viene è su tutte le lesioni del tratto genitale tu comunque utilizzi lo stesso principio attivo ma le mucose genitali vanno ovviamente conservate in una determinata maniera l'esempio più facile è il sapone il sapone che usi sul viso non lo usi sui genitali comunque è un eccipiente detergente stavo dicendo
1: neanche il profumo <ride> che l'avevo provato non c'entra niente ma st'immagine
0: è alcolico <ride> Eh,
1: mamma mia ragazzi non fatelo okay. anche prodotti a base di alcol fate di allora. quei salti che non avete idea quindi, quindi le mucose hanno una sensibilità diversa i prodotti devono essere assolutamente però adeguati. noi
0: trattiamo lesioni su tutto il distretto anche sulle mucose quindi devi comunque sapere sempre il principio attivo e il, la guida come giustamente dicevi tu che porti quel determinato principio attivo nel quartiere della stessa città che vai a
1: in maniera precisa perché è evidente che la pelle basta toccarsi rispetto ad una mucosa a Una sensibilità diversa, una consistenza diversa, un'umidità diversa, un'espressione probabilmente anche dei nervi allocati lì differente, quindi devi trattarle in maniera diversa. Senti ma eh, ovviamente l'ambulatorio di viudologia o delle medicazioni avanzate (coughs) gestisce problemi con la P maiuscola no? e ospedali grandi forniscono evidentemente perché ricevono pazienti magari complicati, difficili, gestiti dal punto di vista chirurgico in maniera complessa. E, e quali sono, eh, pensando alla patologia importante ospedaliera, i pazienti che vengono da te dall'ospedale? Perché la seconda domanda sarà, e invece dal territorio chi viene da te? Sono gli stessi dell'ospedale che vengono dimessi o il territorio tu cur, tu proprio attraverso il medico di famiglia o il parente che ti trattasse col telefono l'invia a te?
0: Allora c'è da fare una premessa che è rispetto a noi vulnologi, questa è una disciplina abbastanza recente, ha circa 22 anni e calcola che la conoscenza così attenta delle device che noi utilizziamo per la cura delle cellule è una scoperta recente a 50 anni nel 1971 questa promessa te l'ho fatta perché non in tutti gli ospedali esistono ambulatori eh, dedicati esatto. infatti altre... ho detto che
1: l'ospedale importante di riferimento drenano magari patologie esatto. molto più importanti che
0: esatto l'altra cosa molto mh, come dire, importante da sapere è che esiste un percorso di studi che è stato il mio che è un percorso universitario di un master post laurea per la qualifica in bulnologia per quanto riguarda voi medici invece è un pochino più complessa la situazione nel senso che ogni specialista cresce nella cura della ferita voi ortopedici per la perdita di sostanza traumatica o post chirurgica il chirurgo plastico quando deve andare a ricostruire il chirurgo vascolare quando c'è tutta la patologia vascolare che come dicevi tu non porta all'irrorazione quindi un ospedale grande come può essere l'ospedale san gerardo di monza ha comunque la necessità di avere un servizio vulnologico perché ehm, prende a 360 gradi tutte le necessità della multidisciplinarietà. Gli ospedali più piccoli fanno un pochino più fatica ad avere delle le unità operative come la nostra. La maggior parte delle lesioni che afferiscono, la tipologia di lesioni che afferiscono al nostro ambulatorio sono ferite di origine chirurgica, quindi infezioni del sito chirurgico e origine vascolare quindi ulcere degli arti inferiori su base venosa, arteriosa o mista e poi c'è una buona parte di malattia dismetabolica perché purtroppo il diabete è una malattia
1: esatto, c'è una quantità di pazienti diabetici come i positivi al covid, COVID. (ride) c'è una quantità di gente positiva al covid in giro che non sa di esserlo, c'è un una quantità di pazienti diabetici in giro che non sa di esserlo e lo scopre perché magari comincia a fare tantissima vp tantissima vp tantissima vp si chiama poliuria abbiamo fatto una puntata con l'urologo e lì si scopre che c'è il diabete il diabete fa danni incredibili
0: Eh, anche noi facciamo delle diagnosi secondarie della malattia dismetabolica perché generano delle lesioni traumatiche quindi picchiano in casa con lo sportello alla lavastoviglie il comodino gli anziani Um, un'altra causa importante è eh, a volte si, si taglia male l'unghia, sì. si usano male i taglienti, quindi ci si procurano, delle, non so, facendo delle rimozioni un po' cruente, delle callosità. Queste ulcere non guariscono, non guariscono, poi afferiscono i nostri ambulatori e facciamo diagnosi di diabete, di malattia dismetabolica.
1: Quindi persone che hanno avuto una lesione che tende a non guarire, guarire. la domanda è ma come mai no, non, non, non guarisco guarisce. quando invece quella di mia mamma che ho 80 anni e guarita in un amen esatto. perché figlio mio forse c'è un problema e, di tessuto.
0: Esatto, e questo era il discorso che vi facevo iniziale sulla causa diretta e la causa indiretta, quindi una causa diretta è un'azione diretta alle cellule, una causa indiretta è indiretta di una patologia sistemica che sostiene che quelle cellule purtroppo non rigenerano come dovrebbero e quindi non si porta via. E per... il
1: territorio invece, tolto l'ospedale, eh, i, i, il territorio poi probabilmente è diverso anche il nord Italia dal centro dal sud per abitudini, per alimentazione, per 1500 motivi, magari ci sono delle diversità, ma ci ho detto, il territorio tuo, cosa ti manda in ospedale? o meglio in ospedale, sì in ambulatorio, quindi in ospedale cosa ti manda di patologia, cosa vedi?
0: La patologia vascolare è comunque la patologia più frequente che il medico di base a, fa afferire al nostro ambulatorio. La seconda patologia, e mi dispiace non avere un'epidemiologia, c'è cioè un dato reale, ma invece è un dato assolutamente non puro, è le lesioni da pressione, quindi le lesioni da decubito, quelle che conoscete come lesioni da decubito, perché il paziente che ha una lesione da decubito sul territorio non può accedere all'ambulatorio di vulnologia. Noi abbiamo una criticità importante in Lombardia che non esiste un un buon sistema territorio-ospedale e quindi questi malati se hanno un deficit di deambulazione non possono accedere all'ospedale hanno grossi problemi nella gestione di queste lesioni da pressione al domicilio.
1: Penso che poi diventi un problema diffuso perché... Dal, dal territorio riuscire ad arrivare poi ad ambulatori che siano in grado di gestire questa cosa ne corre e probabilmente anche il momento diagnostico non è così semplice giusto sì, ci cioè... sono
0: dei tempi molto allungati diciamo che questi malati quando arrivano arrivano in una condizione di cronicità
1: e questo è un problema e questo è un
0: problema: è un problema per il malato ed è un problema anche per noi perché noi più aspettiamo che quella cellula cronicizza e più facciamo fatica a guarirla prima interveniamo, prima si ha conoscenza della mia disciplina e prima guariamo le, comunque e, le ferite.
1: E in cuor tuo invece eh, lo chiedo ogni tanto, cioè qual è la cosa per la quale quando devi gestirla la senti tipo challenging, cioè sfidante, no? e, e ti piace e caspita questo, questo, voglio, c'è qualcosa che quando lo vedi dici wow questo me ne voglio occupare sono contenta <ride> o, o ami tutto o c'è lo scarafone che ti piace in maniera particolare? Allora
0: tu devi sapere Stefano che io nasco da un mondo eh, in- intensivo, la rianimazione, cioè la mia prima disciplina è stata la rianimazione generale, ma subito dopo sono stata messa a lavorare in reumatologia e le, ma- le malattie autoimmune purtroppo generano tante lesioni perché hanno tutto, non è la sede, hanno tutta una loro ovviamente espressione di malattia sui microvasi e io, quando comunque in ambulatorio mi mandano i pazienti reumatologici, sono particolarmente.
1: Felice. Ale, mamma, mi batte il corazon. <ride> esatto. Senti, quindi ci sta raccontando la storia e entriamo anche in questo che è un momento fondamentale. Lo chiedo anche questo spesso: tu quando ti alzi la mattina, sei contenta di andare a fare quello che devi fare, corretto?
0: Assolutamente. Quindi, e
1: questa è una fortuna incredibile, no? io lo dico sempre ai ragazzi, anche quando a medicina vi auguro di non lavorare mai da grandi come non trovare lavoro qui eh? no di non lavorare perché il lavoro ha un'etimologia latina che è labor, che è il lavoro degli spaccapietre e penso che lo spaccapietro al mattino quando si alza non sia felice di dover andare a rompere le pietre diversa cosa è quello che riconosce il suo Daimon, quello che riconosce l'opus no? la missione per la quale è a sto mondo e a quel punto ti alzi la mattina con uno spirito diverso e hai trovato il tuo ma quando hai deciso di dico, mi iscrivo a scienze infermieristiche perché voglio occuparmi della salute degli altri seguendo questo percorso? L'intuizione l'hai avuta? È stata una luce che, che si è illuminata nella testa della piccola Clara. Per okay. alimentare allora, st- le medie al liceo dopo aver visto Candy Candy.
0: tra le le medie e le liceo le superiori ed è sicuramente una motivazione familiare io purtroppo sono purtroppo per fortuna sono figlia di una madre che si è ammalata quando sono nata io e quindi ho sempre detto alla famiglia che avrei fatto l'infermiera la piccola Candy Mm. in realtà che
1: la maggior parte della gente non sa neanche chi sia Candy Candy cartone animato degli anni 80 c'era questa bambina boccolosa che girava le bende a tutte anche a Albert Alfred come si chiamava esatto
0: Io lì avevo un po' detto in famiglia che avrei fatto l'infermiera In realtà la mia famiglia non voleva Voleva che facessi medicina Perché avevo fatto due anni di liceo scientifico E mi dice ma cosa fai? Perché il vecchio percorso professionale degli infermieri Prevedeva due anni di liceo, cioè di scuola superiore E poi tre anni professionali E io vengo da quel percorso perché sono così giovane e poi dopo ho conseguito ovviamente tutti gli attestati successivi che hanno portato alla laurea in scienze infermieristiche e lì avevo scelto di fare eh, scuola per infermiere ma contro ogni ovviamente decisione familiare di mio padre che non voleva invece l'aspetto della vulnologia è nato in rianimazione generale perché in rianimazione generale ehm, non ci sono stata tantissimo tempo ci sono stata circa tre anni in questi tre anni nascevano le nuove medicazioni avanzate queste medicazioni in ambiente umido e sai che la rianimazione è un mondo stregato dove arriva tutta questa tecnologia, queste medical Sono device. la formula 1 dell'ospedale esatto, da esatto. un certo punto di vista. Assolutamente e, um, avevo incontrato queste medicazioni e questi device che capivo poco perché poi a volte te li mettono lì ma nessuno ti spiega, nessuno ti dice, nessuno ti racconta veramente e, eh, Tipo, nove mesi dopo che mi avevano presentato questa nuova tecnologia, io rimango in gravidanza della mia prima figlia e quindi esco da questo mondo stregato e fatato di cose bellissime. E il mio vecchio primario che mi aveva avuto mi aveva chiesto appunto di andare a aprire la reumatologia, perché a Monza non c'era questa unità di reumatologia. E poi lui proprio mi disse: Ma insomma, adesso sei mamma, non puoi assolutamente continuare a fare i turni, cioè mi aveva come dire demolito il mio mondo stregato della rianimazione e io gli dissi va bene professore vengo apro la reumatologia a Monza però mi deve far continuare a studiare queste medicazioncine qua che ho visto lì e non perché so. vi
1: già capito che c'era qualcosa <ride> sì, di interessante c'era so.
0: qualcosa di interessante cioè, mi parlavano che appunto incarceravano i batteri Um, prende, stressavano le cellule insomma, diciamo, dicevo come, come fa fai a stressare le cellule, cellule. <ride> <E> <ride> quindi, come si
1: lamenta la cellula dopo che l'hanno stressata esatto, e non quindi, guarendo
0: esatto e lui quindi mi ha detto vabbè, vabbè, insomma Clara fai quello che vuoi basta che apri sto dei hospital di reumatologia che qua non c'è la reumatologia ci sono due medici molto bravi che vogliono fare la reumatologia e va bene ti lascio un pomeriggio alla settimana per, le, per i tuoi cerottini <ride>
1: <ride> da un pomeriggio alla settimana? A eh, quatt-
0: attività ormai a attiv- 30
1: pomeriggi al mese <ride> Esatto. senti ehm, allora abbiamo parlato di ferite no? e abbiamo capito che le cause possono essere eterogenee perché stiamo parlando di ulcere, stiamo parlando di decubiti stiamo parlando di infezioni, di chirurgia eh, di malattie autoimmunitarie, insomma, chi più ne ha eh, più ne metta. Sicuramente ci sono anche noi le vediamo in pronto soccorso quando entriamo nell'ambito traumatologico, eh, infortunistica stradale ci sono, o post-chirurgico, ci sono delle situazioni che dal T0, cioè da appena visti, appena serviti, capisci già che queste cose. Non andranno bene, che dovranno avere una cura intensiva mostruosa. E che le famose 4, 5, 6 settimane sai già che saranno dalle 12 settimane ad andare in su perché c'è, è scritto nelle stelle, vedendo, no? E. Tu però hai a disposizione, per fortuna, proprio perché fin dall'inizio sappiamo che le cose non si metteranno male, ma sono già messe male, hai a disposizione una serie di strumenti, che sono da un certo punto di vista l'ABC delle cose, che poi si declina magari con livello diverso, ma ci sono anche strumenti tecnici, per esempio, eh, e li puoi utilizzare questi soprattutto in ospedale, raccontiamo che cos'è la la, la, le terapie a pressione negativa per esempio, che cosa servono? Proprio sfruttando il concetto che la guarigione per seconda intenzione parte dal deep, dal profondo per poi pian pianino salire alla luce.
0: Allora la terapia a pressione negativa è una terapia mi viene da dire molto innovativa ma non è innovativa ormai anche lei ha già è, Questa... è... <ride> ha una 25 di <ride> anni no, no, è già no, no, uscita da... è stata uscita dall'adolescenza
1: <ride> perché è femmina se era maschio era in piena adolescenza in 25 <ride> anni
0: <ride> e... a me
1: dicono che a 50 anni sono ancora adolescente perfetto
0: ehm, la terapia pressione negativa è una terapia che si uti... anche qui Vent'anni fa si parlava di una terapia che si doveva utilizzare dopo che avevamo utilizzato tutta una serie di trattamenti in questo momento un ospedale come l'ospedale san gerardo non può non avere la terapia a pressione negativa per tutti i tipi di ferita acuti e cronici che cosa fa è una medicazione che si mette sulla ferita ma attaccata a un'unità motore quindi è una medicazione dinamica che fa sostanzialmente due cose stefano la prima cosa Prende l'essudato e lo mette... Quel
1: prodotto umido che viene buttato fuori dalla ferita, quello che vi sporca le lenzuola per intenderci. Esatto,
0: l'essudato e viene portato dalla ferita all'interno di un raccoglitore in continuo H24
1: quindi c'è la ferita gli mettete su una spugna c'è tutta una medicazione che rende ermetico quel punto c'è un tubo che esce questo tubo è attaccato a una macchina, una macchina questa una macchina. macchina crea una pressione negativa come se io
0: Aspiasse.
1: aspirassi H24 a pressioni controllate se no mi esce il muscolo e me lo ritrovo nella macchina e continua a pulire a pulire a pulire
0: e porta l'essudato all'interno del recogliatore e questa è la sua prima azione primaria in continuo quindi qualsiasi medicazione statica mi viene da dire che assorbe o rilascia ma quando ha finito la sua azione non fa nulla la macchina in continuo, è in continuo è dinamica la seconda cosa che fa per mezzo come dicevi di questa medicazione che metto sulla ferita che tu giustamente hai detto schiuma ma anche qui la la tecnologia sta avanzando, si chiama tecnicamente filler, cioè il filler che noi mettiamo sulla ferita, fa due cose, stressa il microcircolo, quindi stressa le cellule, quello con cui abbiamo iniziato questa giornata, questa chiacchierata, e stressa i vasi a creare nuovi vasi. Un anneo
1: angiogenesi, Angiogenesi. nuovi vasi vuol dire nuove cellule, nuovi vasi vuol dire Globuli rossi che arrivano che portano ossigeno, l'ossigeno è vita e il tessuto ringrazia.
0: Esatto, e quindi tu sostanzialmente riduci un gap perché cresce, cresce, cresce il tessuto fino ad avere un tessuto di granulazione. Ci tengo a precisare che con la terapia pressione negativa non chiudiamo le ferite, le prepariamo a un passaggio passaggio successivo però le
1: riempiamo quel buco che c'era quel tessuto quella situazione di di cratere con dentro roba brutta a vedersi ahimè si riempie di tessuto buono Buono. quando arriva su abbiamo riempito il cratere adesso il bordo del cratere c'è la cute e quella cute va portata a chiudere questo è il passaggio che dicevi che completa la guarigione della della ferita ferita. per seconda intenzione e lì chi interviene?
0: Possiamo avere più strade da percorrere o chirurgica quindi un chirurgo plastico che può andare a ricostruire o con un innesto d'arma epidermico con un lembo di rotazione cioè prendo
1: un pezzo di pelle Pe- dalla chiappa e, e te lo mettono tepa, in faccia
0: oppure prendo un lembo perché non ho, non ho ridotto completamente il gap o comunque è una zona come dicevamo prima è un quartiere che ha bisogno di uno spessore più alto dei muri più alti in quel quartiere mm. e quindi ho bisogno di ricoprire un gap Oppure se il paziente non può essere sottoposto a un intervento chirurgico, a quel punto interveniamo sempre noi vulnologi che abbiamo anche la conoscenza delle medicazioni bioattive. Esistono medicazioni che stimolano le cellule dell'epitelio alla riparazione e quindi utilizziamo device che portano a chiusura ovviamente delle dell'epidemia esatto questi
1: strumenti che ci aiutano senti sei stata molto precisa questo è un podcast di divulgazione quindi non c'è divulgazione senza le persone se no parleremo qua io e te e eh, mi racconti le cose ma lo facevamo senza venire qua in registrazione di registrazione cioè mio amico che mi ha detto ti mangi le parole e eh, hai ragione è per questo che abbiamo chiesto in giro se dico gestione delle ferite a che cosa pensa sentiamo cosa ci hanno risposto Sbucciature, Eh, da bambino mia mamma mi disinfettava con l'alcol rosa, un bruciore, che male, a volte quando cadevo in giardino e sanguinavo un po', mi sciacquavo con l'acqua della canna, ma non glielo dicevo che mi ero fatto male.
0: I sbucciature, io uso pomate con antibiotico e cortisone, mi sembra che funzionino.
1: Ehm... Ho oh, una mamma molto anziana che si, praticamente si è rotto il femore adesso è tornata a casa dopo la, la, la riabilitazione e sta eh, molto a letto. Allora mi sembra che adesso sia un po' arrossato il calcagno e io so che ci sono le piaghe da decubito, ehm, dovrei farla vedere al medico di famiglia. <ride> ferite, in casa ho di tutto, a me piace il fai da te. Quando mi
0: hanno operato mi medicavo da solo, tipo due volte al giorno. Sinceramente non ho capito se è meglio avere in casa disinfettanti nuovi, quelli con la clorexidina o quelli con lo iodio, o i tipi di disinfettante che non bruciano.
1: Beh, bene, mi sembra che, che hanno affrontato in maniera divulgativa temi in cui adesso entreremo. Perché il famigerato Alcol Rosa, quindi, se ci ascoltano i giovani, non lo conoscono, ma noi della nostra generazione l'abbiamo tutti provato e vi possiamo assicurare che fa un... Siamo d'accordo con quel poveraccio, fa un male tremendo. Quindi Alcol Rosa ne parliamo, eh, due pomate a base di antibiotici e cortisone, attenzione agli usi e gli abusi mi verrebbe da dire a questo signore, le medicazioni fai da te, le ferite hanno una certa frequenza di medicazione che ogni due per tre stiamo a medicarle, se no facciamo più danni che bene, molto bene quel ragazzo che diceva ragazzo signore che parlava della mamma, effettivamente una piaga da decubito, molto bravo che se ne è accorto, molto bene che ne parli col medico di famiglia perché quello è un paziente da agganciare, magari poi chiamare te o qualche altra queen, delle cells o qualche king delle cells e eh, l'ultima cosa effettivamente in casa rischiamo di avere 7, 8, 9, 10 tipi diversi di disinfettanti e alla fine servono tutti o non servono quindi partiamo in maniera semplice proprio da una disamina di eh, che cosa sono? Perché probabilmente c'è un problema di, 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 di definizione. Io dico che è sempre importante usare le, la terminologia, soprattutto, soprattutto in medicina. Ma disinfettanti antisettici, perché di legge? c'è cioè, Cosa sono? Sono la stessa cosa? Sono cose differenti? Cosa serve uno e l'altro? E quindi che cosa bisognerebbe avere in casa nel nostro armadio? Come dicevi prima, la mi è cassetta piaciuto... Cassetta
0: degli attrezzi. La
1: cassetta. Qual è la cassetta degli attrezzi per la gestione delle ferite al domicilio?
0: ok allora la, la prima cosa importante sicuramente è fare questa disamina tra disinfettanti e antisettici allora il disinfettante è qualsiasi cosa noi utilizziamo su una superficie inerte quindi comunque la soluzione è che puliamo il pavimento puliamo il tavolo puliamo la scrivania puliamo il nostro computer
1: e in periodo di covid abbiamo imparato che che si usano, usano.
0: Ah, e le hanno anche forse usati in abuso questi disinfettanti la, la seconda cosa che bisogna importare imparare ed è importantissimo l'hai detto tu la terminologia perché il principio attivo è uguale cioè il principio attivo è che abbiamo un disinfettante lo abbiamo in un antisettico l'antisettico invece è un principio attivo messo in una soluzione acquosa ma in concentrazione diversa perché può essere utilizzato su cellule viventi
1: e non fa danni E non, non fa anziché danni. curare Massacra.
0: Si dice istotossico, istolesivo. Certo. Quindi è lesivo alla cellula ed è tossico alla cellula. Quindi è importante avere in casa un antisettico per cute lesa sì. in soluzione acquosa e non un disinfettante, perché un disinfettante è comunque qualcosa che usiamo per pulire il pavimento.
1: Scrivetevelo, antisettico in soluzione acquosa Cosa. che vada bene per la cute, cute lesa. lesa perché se funziona per la cute lesa funziona anche per la cute integra no quindi
0: Quindi abbiamo bisogno un antisettico per cute integra in soluzione alcolica ok quindi la differenza è dove viene messo il principio attivo se in soluzione accusa o in soluzione alcolica
1: l'alcolica brucia ovviamente
0: l'alcolica brucia esatto quindi il primo ovviamente segno è il bambino questo nostro eh, spettatore che ci ha detto usava l'alcolosa e bruciava è sicuramente il dolore un dolore importante un dolore che non termina è un dolore che rimane perché essendo istotossico e istolesivo continua a dare bruciore quella determinata soluzione su quelle cellule.
1: Quindi eh, la, fa- la signora diceva la clorexidina.
0: Tutti i principi attivi possono essere messi su soluzione acquosa e possono essere utilizzati per cute lesa. Ha fatto anche l'esempio dello iodio povidone. Prima vi parlavo di genitali, abbiamo iodio povidone per i genitali. Abbiamo che è quello color
1: Coca-Cola, per esatto. intenderci. Non facciamo il nome commerciale, ma quel liquido color Coca-Cola che utilizziamo per disinfettarci. Intare. Ebbene, c'è cioè per.
0: Le, le, I genitali, ce l'abbiamo per la cute lesa e ce l'abbiamo per la cute integra, ce l'abbiamo anche in pomata, ce l'abbiamo anche per il, dotto, per il condotto uditivo, ce l'abbiamo per il naso. Quindi la clorexidina lo iodo iodopovidone la poliesamide biguamide
1: quella quella mi piace tanto la poliesamide biguamide che è che, cioè, che cos'è è un
0: estratto della clorexidina adesso sta tornando molto in auge perché Ecco, è importante ricordarsi che tutti gli antisettici si comportano come gli antibiotici. Se li usiamo indiscriminatamente per lungo tempo, inducono resistenza. Cioè
1: selezio- insegnano i batteri a resistere a, a loro stessi. E eh, Quindi alla fine tu lo metti e il battere cresce ugualmente.
0: Io, regina delle cellule, dico sempre che i batteri sono i più intelligenti di noi.
1: ADI di... Solida più tempo
0: esatto. <ride> e quindi e il Covid ce lo insegna,
1: il virus pure
0: esatto. Quindi mi raccomando, non utilizzate come prima diceva qualcuno a, nelle osservazioni la due terap- volte al giorno la giorn- medicazione giorn- tutti
1: i giorni. No, no, non va bene.
0: Um, all'inizio vi ho parlato del tempo in cui una ferita guarisce, però, ogni qualvolta noi medichiamo una ferita, mettiamo in blackout le cellule per circa sei ore, ok? Quindi se quel signore medica due volte al giorno... Sono in blackout ore, 12 ore, ore cioè possono
1: guarire nel solo metà del giorno. giorno. Okay. Se ti medichi ogni volta ogni 3-4 giorni, vuol dire che i tipi di guarigione sono accelerati in maniera significativa. Ed è
0: il concetto di quello che dicevo, delle nuove medicazioni avanzate di tutta la tecnologia. Più stanno in sede, più agiscono e più lasciano che la cellula fisiologicamente ripara.
1: Gli spray e sali d'argento che vanno dato di moda...
0: Sono tutti nuovi presidi, molto facili, disposable, tra l'altro sono facili anche in termini di conservazione. Alcuni sali d'argento che vi sono all'interno di questi preparati sono stabilizzanti di prodotto, bisogna sempre leggere bene i foglietti Mm illustrativi. Io vi dico che nella vostra cassetta degli attrezzi ci deve essere acqua e sapone, un antisettico per cute lesa e eh, in soluzione acquosa e una garza e un cerotto quindi si può iniziare così
1: e l'antisettico per cute integra e per in soluzione più, alcolica
0: esatto l'altra acqua
1: e sapone quindi aveva ragione quello che diceva la mamma mi, mi, mi disinfettavo col io col cannello dell'acqua e pulivo in realtà lui faceva la cosa giusta esatto, era perché... lavare la ferita e ridurre la carica batterica esatto
0: la, la detersione Eh, ci sono degli studi in letteratura che ci dice che riduce addirittura l'uso dell'antisettico fino al 60% della cura delle ferite quindi già facendo una buona detersione poi non abbiamo bisogno di continuare con l'antisettico in soluzione acuta per per, eh, cutelesa quindi è importantissimo lavare la ferita per quanto riguarda la garza e il cerotto come primo approccio invece la cosa molto importante è che quando andiamo a rimuoverla essendo che le cellule si attaccano si aggregano anche alla garza in tessuto in tessuto in cotone bisogna bagnarla non bisogna mai rimuoverla in ambiente asciutto perché noi, strappi tutto perché strappi tutto esatto noi in, in ambulatorio educhiamo nei processi di educazione terapeutica andare sotto la doccia con la medicazione precedente che sembra una stupidata ma ogni volta dobbiamo ri- ricordarli e rinforzare questa, eh, questa questo è
1: molto di... interessante questi sono i veri consigli che, che possiamo dare no? come te con message che permette di gestire quando una ferita la puoi bagnare sotto la doccia quando una ferita non la devi bagnare sotto una doccia quando puoi riprendere a fare il bagno in caso di ferita quando è meglio se c'è una regola o se invece finché non si chiude tutto stai fermo perché la piscina anche se ha il cloro può avere dentro di tutto e il mare se non ha messo i depuratori e fare con può avere dentro di tutto. di tutto
0: no in realtà ci sono dei passaggi ben chiari che noi laviamo sempre le ferite ma con acqua ovviamente potabile e controllata con dei filtri anche in ospedale dei filtri che ci controllano il controllo della salmonella certo è buona cosa e addirittura è capitato di avere dei pazienti che ti dicevano che avevano acqua potabile invece vivevano in zone dove non c'è l'acqua potabile, quindi attenzione a dare indicazioni. Detto questo noi diciamo ovviamente il lavaggio della ferita con acqua potabile ogni qualvolta si fa la medicazione.
1: O comprate in farmacia l'acqua fisiologica, logica, ci, sono pressurizzata, baratti, esatto. ci sono fino a mezzo litro li riuscite a prendere. Esatto. Quindi...
0: Ci sono eh, dei device di acqua pressurizzata che danno ovviamente una pressione di impatto corretta per la detersione della ferita. Detto questo, si può tornare a fare la doccia quando eh, la ferita si sta superficializzando, c'è cioè del tessuto di granulazione e compaiono delle cellule di epitelio. Ovviamente noi sui pazienti che facciamo educazione sanitaria, l'automedicazione siamo noi a dire ok adesso si può fare la doccia ma Di quello che avviene...
1: cade il, allora o, estate, oratorio, bambino, sbucciatura
0: no, consiglio lavarsi Lavarsi
1: e, 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 e se deve disinfettarsi perché la mamma arriva a casa ha sanguinato. mamma sono caduto la rampa te quella della macchina mi sono sbucciato tutto è sanguina cosa deve fare la mamma questo piccolo che in bicicletta si è scorticato
0: allora, doccia
1: superficialmente o bagno, e sta quello
0: che lei sì. desidera, ovviamente, poi esce, prende delle garze e le appoggia sulla parte dove sta sanguinando, lì si spruzza la, l'antisettico in soluzione accusa per cutelesa e la si lascia lì, ferma per 4-5 minuti. Quando la piastrina si aggrega, e un bambino è sano, quindi la piastrina si aggrega, a quel punto lì si rimuove ovviamente questa medicazione che ormai è intrisa di piastrine e, e antisettico, gli si rimette sopra una medicazione antiaderente, in commercio ce ne sono veramente tante garze e non la si tocca per due giorni dopo due giorni ancora sotto la doccia con il peso dell'acqua
1: ovviamente ma quei cerotti che vengono venduti anche in farmacia semplici si possono mettere sopra? sì
0: sì quelli medicati il cerotto medicato assolutamente anche quello va bene quindi
1: lavare disinfettare lasciare asciugare, asciugare con calma quindi togli la medicazione improvvisoria che hai messo e anche quel cerottone lungo perché questi quando si sbregano non è che fai, te lo dico, lo dico sempre, padre di quattro maschi non è che si accontentano di una roba di due centimetri per due di solito c'è la strisciata tutta la coscia perché e quindi meglio fare questo eh, se non c'è poi una botta non ci sono dolori ossi e altre che poi fare sei ore di pronto soccorso per farsi fare la stessa cosa che facevi a casa voglio chiudere perché parleremmo le ore sulle ore sulle ore però con quella cosa molto interessante è quel ragazzo che aveva cap- quel il signore che ha capito che c'era un problema di piegata di cubito un arrossamento in un anziano eh, che eh, si manifesta magari accompagnato da, da dolore, è esattamente la spia d'allarme del fatto che lì sta succedendo qualcosa, cioè quella pressione del tallone sul letto prolungata riduce l'ossigenazione, cioè ischemizza e questo dà una sofferenza cutanea. Co- cosa si può fare a casa proprio come ABC velocemente prima di farsi vedere dal dottore per gestire che unguenti che cose allora, cosa Allora, la prima cosa è tu?
0: cambiare la posizione ogni due ore il paziente deve cambiare la posizione quindi dobbiamo togliere la pressione dell'osso sull'apparato tegumentario perché si parla di ipoperfusione il secondo accorgimento mi raccomando è sempre la nutrizione quindi il malato che genera lesioni anziano è correlato spesso a un problema di malnutrizione uh-huh. L'altro aspetto è comunque utilizzare sempre la detersione e delle eh, umettanti che fanno da protezione e ehm, nutrimento, quindi esistono adesso creme, quindi sono sostanze umettanti che hanno la duplice funzione, che sono creme di protezione e creme di nutrimento quindi iniziare a spalmare ovviamente la zona con quante due, volte
1: al giorno questo viene due, fatto mattina e sera in farmacia ci sono quindi uno può andare in farmacia e dire per favore mi date delle soluzioni umettanti Tanti. per gestione di piaga del cubito, cubito.
0: Sono, e gliela si spalma la
1: mattina e sera con un eh, sciroppo
0: uno, Stefano una cosa importante è che quando compare un arrossamento in un anziano in un tallone sì. in un sacro è, è un, il test più facile perché a avere come campanello d'allarme e chiamare subito il medico di medicina generale è una zona rossa, io lo tocco questo rossore varia la digitopressione è il primo stadio dell'ischemia quindi il, il parente deve chiamare il medico di base e il medico di, di base deve attivare il piano assistenziale su quel malato, quindi richiesta della superficie. Cioè tu
1: metti il dito, dito, la, dito la zona arrossata, dito, diventa bianca, bianca, poi togli il dito e ritorna rossa, come se fosse una scottatura estiva esatto, per intenderci, senza che si sia scottato. È
0: la stadiazione del primo stadio della lesione da pressione. Quindi il
1: primo stadio della lesione da pressione, pressione è avere una scottatura senza essersi scottati.
0: Esatto, quindi se l'arrossamento varia la digita di pressione, bisogna a chiamare il medico di base perché è il primo segno dell'insorgenza della lesione da pressione e lì devono mettere in atto tutto il piano assistenziale che un, un anziano ha Ah, certo. ha bisogno senti
1: Clara cara Clara cioè è stato un piacere averti qui oh, oh, in realtà ho ripassato un sacco di cose ti ringrazio ma dovremmo rivederci in futuro perché i temi abbiamo dimostrato essere tantissimi non abbiamo parlato delle ulcere croniche delle lesioni vascolari si può, si può approfondire ancora di più il discorso delle medicazioni È veramente sono argomenti che coinvolgono veramente tutti in maniera trasversale perché chi non ha un figlio che si è sbucciato alzi la mano tanto non lo vediamo bugia voi che invece siete l'ascolto tornate sugli ascoltabili settimana prossima per un nuovo episodio di una macchina chiamata corpo la medicina vista da professionisti che sono anche esseri umani e devo dire veramente che abbiamo questo un thread di persone veramente piacevoli con noi ciao da Stefano Guerrasio
0: ciao da Clara Maino, grazie di tutto grazie a te, a è presto. stato un piacere, adesso
1: mi sbuccio e vado a mettere una soluzione a cosa percute l'ESA <ride> per è
0: troppo difficile ciao cara, grazie Ciao, grazie ciao. Stefano, ciao
1: Ciao Diego Stefano, allora confermo che ci vediamo a Milano. Volevo solo dirti sì. o chiederti: quindi per che strade andremo? Penso che sia interessante la tua esperienza in ambito sportivo di alto livello, no? Parliamo di quello. Sì, 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 volentieri, volentieri. Può essere l'occasione per prendere spunto dalle esperienze di alto livello, sia nel che nella pallavola. No? Ne Abbiamo parlato precedentemente per dare poi magari portare delle riflessioni su quello che poi è la realtà meno professionistica ma più diffusa Molto di questi due sport. Molto bene, allora dire magari caviglie e ginocchio, basket, pallavolo sì. e Alea avanti. Sì. Guarda che mi chiamano alla Molto porta, bene. ti saluto ci mettiamo d'accordo per l'ora. Ciao bello, allora, un abbraccio, ciao ciao, ciao. ciao, 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 ciao.
0: Una macchina chiamata corpo è una serie originale degli ascoltabili, a cura di Stefano Guerrasio e Giuseppe Paternò Dusa. Condotta da Stefano Guerrasio, chirurgo ortopedico e divulgatore. Testi di Stefano Guerrasio. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Attenzione, i consigli forniti nel podcast Una macchina chiamata corpo non sostituiscono in alcun caso il parere del medico curante che deve essere consultato sempre in caso di patologie o malesseri.